0: Всем добрый день! Я продолжаю чтение книги Антуана де Перед планеты людей». Сегодня я прочитаю пятую и шестую главу. Глава пятая. Я уже столько говорил вам о пустыне, что прежде чем заговорить о ней снова, хотел бы описать оазис. Тот, что встает сейчас у меня перед глазами, скрывается не в Сахаре. Но самолет обладает еще одним чудесным даром. Он мгновенно переносит вас в самое сердце неведомого. Еще так недавно вы, подобно ученому-биологу, бесстрастно разглядывали в иллюминатор человеческий муравейник. Города, что обосновались на равнинах, и дороги, которые разбегаются от них во все стороны. И словно кровеносные сосуды питают их соками полей. Но вот задрожала стрелка высотомера – и травы, только что зеленевшие далеко внизу, становятся целым миром. Вы – пленник лужайки посреди уснувшего парка. Отдаленность измеряется не расстоянием. За оградой какого-нибудь сада порой скрывается больше тайн, чем за китайской стеной. И молчание ограждает душу маленькой девочки надежнее, чем бескрайние пески Сахары ограждают одинокий азис Расскажу еще об одной случайной стоянке в дальнем краю. Это было в Аргентине близком Конкордия. Но могло быть и где-нибудь еще. Мир полон чудес. Я приземлился посреди поля и вовсе не думал, что войду в сказку. Ни в мирной супружеской чете, меня подобравшей, ни в их стареньком форде не было ничего примечательного. Вы у нас переночуете? И вот за поворотом в лунном свете показалась рощица, а за нею дом. Что за странный дом? Приземистая глыба почти крепость. Но едва переступив порог, я увидел, что это сказочный замок. Приют столь же тихий, столь же мирный и надежный, как священный обитель. Тутчас появились две девушки. Они, испытующие оглядели меня, точно судьи, охраняющие запретное царство. Младшая, чуть голову постучала о пол свеже срезанным прутиком. Нас представили друг другу. Девушки, молча и словно бы с вызовом, подали мне руку и скрылись. Было забавно и мило. Совсем просто, беззвучно и мимолетно мне шепнули, что начинается тайна. «Да-да, они у нас декарки, только и сказал отец. И мы вошли в дом. Не всегда была по душе дерзкая трава, что в столице Парагвая высовывает носа с каждой щелки мостовой, лазучица, высланная незримым, но вечно бодрствующим девственным лесом. Она проверяет, все ли еще город во власти людей, не пора ли растолкать эти камни. Мне всегда была по душе такая вот заброшенность, по которой узнаешь безмерное богатство. Но тут и я изумился. Ибо все здесь обветшало, и от того было полно обаяния. Точно старое замшилое дерево со стволом, потрескавшееся от времени, точно садовая скамья, куда проходили посидеть многие поколения влюбленных. Панели на стенах покоробились, рамы окон и двери изъел древоточец, стулья колченоги. Чинить здесь ничего не чинили, затопить лиси чистоте. Все было вымото, надраено, все так и сверкало. И от этого облик гостиной стал красноречив, как изрезанное морщинами лицо старухи. Щели в стенах, растрескавшийся потолок. Все было великолепно. А лучше всего паркет. Кое-где он провалился, кое-где дрожал под ногой. Точно зыбкие мостки. Но притом новощенный, навощенный, натертый. Сиял, как зеркало. Занятный дом. К нему нельзя было отнестись с нисходительной небрежностью. Напротив, он внушал величайшее уважение. Уж, конечно, каждый год вносил новую черточку. В его сложный и странный облик прибавлял ему очарование, тепло и дружелюбие. А, кстати, и опасности, подстерегавшись на пути из гостиной в столовую. Осторожно, в, пол, в полу зияла дыра. Провалиться в нее опасно, недолго и ноги переломать, заметили мне. Никто не виноват, что тут дура, это уж время постаралась. Великолепно было это истинно аристократическое нежелание оправдываться. Мне не говорили, дыры можно бы и заделать, мы достаточно богаты, но... Не говорили также, что это была чистая правда. Город сдал нам этот дом на 30 лет, город и должен чинить, посмотрим, чья возьмет. До объяснений не снисходили, и эта непринужденность приводила меня в восторг. Разве что скажут мельком «да-да, обветшала немножко». Но говорилось это самым легким тоном, и я подозревал, что мои новые друзья не слишком огорчаются. Вообразите, в эти стены, столько повидавшие на своем веку, нагрянется своим святотатственными орудиями артель плотников, краснодеревцев штукатуров и за одну неделю изменит дом до неузнаваемости. И вот вы, как в гостях, не. не останется ни тайн, ни укромных уголков, ни мрачных подвалов, ни одна западня не разверзнется под ногами, ни дом, а приемная в мэрии. Не диво, что в этом доме две девушки скрылись мгновенно, как по волшебству. Если уж гостиная полна сюрпризов, словно чердак, то каковы же здесь чердаки? Сразу догадываешься, что стоит приотворить дверцу какого-нибудь шкафчика, и лавиной хлынут связки пожелтевших писем, про на счета, бесчисленные ключи, для которых во всем доме не хватит замков, и которые, понятно, ни к одному замку не подойдут. Ключи восхитительно бесполезны, поневоле начинаешь думать, догадать, для чего они. И уже мерещатся подземелья, глубоко зарытые ларцы, клады старинных золотых монет. Не угодно ли пожаловать к столу? Мы прошли в столовую. Переходя из комнаты в комнату, я вдыхала разлитый повсюду точно ладен запах старых книг, с которым не сравнятся никакие благовония. Но лучше всего было то, что и лампы переселялись вместе с нами. Это были тяжелые, старинные лампы. Их катили на высоких подставках из комнаты в комнату, как во времена самого раннего моего детства. И от них на стенах оживали причудливые тени. Расцветали букеты огня, окаймленные пальмовыми листьями теней. А потом лампы выдворялись на место, и островки света застывали неподвижно. А вокруг стыли необъятные заповедники тьмы, и там потрескивало дерево. Вновь появились обе девушки, так же таинственно, так же безумно, как прежде исчезли, и с важностью сели за стол. Они верно успели накормить своих собак и птиц, Распахнув окна, полюбоваться лунной ночью, надышаться ветром, напоенным ароматами цветов и трав. А теперь, разворачивая салфетки, они крашком глаза втихомолку следили за мной и примиривались, стоит ли принять меня в число ручных зверей. Ведь они уже приручили игуану, мангусту, лесу, обезьяну и пчел. И вся эта компания жила мирно и дружно, под в новом земном раю. Девушки обращались все живых тварей своих подданных. Завораживали их маленькими ловкими руками, кормили, поили, рассказывали им сказки, и все, от мангусты до пчел, их заслушивались. И я ждал. Вот сейчас эти две проказницы беспощадным зорким взглядом, насквозь пронизав сидящего напротив представителя другого пола, втайне вынесут ему приговор, скорый и окончательный. Так мои сестры, когда мы были детьми, выводили баллы впервые, посетившим у нас гостям. И когда застольная беседа на миг стихла, вдруг звонка раздавалась одиннадцать. И всей приветстью этой цифры наслаждались только сестры, да я. Теперь, вспоминая эту игру, я внутренне поеживался. Особенно смущало меня, что судьи были столь многоопытны. Они ведь прекрасно отличали лукавых зверей от простодушных. Походки своей лисы понимали, что она настроена или к ней нынче не подступишься, и ничуть не хуже разбирались в чужих мыслях и чувствах. Я любовался этой зоркой, строгой, чистой юностью, но было бы куда приятнее, если бы они переменили игру. А пока, опасаясь получить одиннадцать, я смиренно передавал соль, наливал вино, но, поднимая глаза, всякий раз видел на их лицах спокойную серьезность судей, которых подкупить нельзя. Тут не помогла бы даже лезть, тщеславие им было чуждо. Тщеславие, но не гордость. Они были о себе столь высокого мнения, что я ничего похожего не осмелился бы высказать им вслух. Не пытался я и покрасоваться перед ними в ореоле моего ремесла, ведь и это не для робких забраться на вершину платана только за тем, чтобы поглядеть, обверглись птенцы и дружески с ними поздороваться. Пока я ел, мои молчаливые феи так неотступно следили за мной. Так часто я ловил на себе их быстрые взгляды, что совсем потерял дар речи. Наступила мончание, и тут на полу что-то тихонько зашипело, прошуршало под столом и стихло. Я поглядел вопросительно, тогда младшая, видимо, удовлетворенная экзаменом, все же не применила еще разок меня испытать, впиваясь в Кусок хлеба крепкими зубами юной дикарки она пояснила невиннейшим тоном. «Конечно же, в надежде меня ошеломить, окажись а я все-таки недостойным варваром». «Это гадюки». Я умолкла, очень довольная, явно полагаю, что этого объяснения достаточно для всякого, если только он не круглый дурак. Старшая сестра метнула в меня быстрее, как молния взгляд, оценивая мое первое движение – в тот час обе как ни в чем не бывало склонились над тарелками, и лица у них были уже такие кроткие, такие простодушные. У меня по неволе вырвалось. Ах, вон что, гадюки! Что-то скользнуло у меня по ногам, коснулось икор, и это, оказывается, гадюки. На свое счастье я улыбнулся, и притом от души. Притворная улыбка его не провела, но я улыбнулся, потому что мне было весело. И этот дом с каждой минутой все больше мне нравился. Еще потому, что хотелось побольше узнать о гадюках. Старшая сестра пришла мне на помощь. Под столом в полу дыра, тут они и живут. И к десяти вечера возвращаются домой, прибавила младшая. А днем они охотятся. Теперь уже я украдкой разглядывал девушек. Безмятежно спокойные лица, а где-то глубоко живой лукавый ум, затаянная усмешка. И это великолепное сознание своей власти. Я сегодня что-то замечтался. Все это так далеко, что стало с моими двумя феями. Они уже, конечно, замужем. Но тогда, быть может, их и не узнать? Ведь это такой серьезный шаг прощения с девичеством, превращение в женщину. Как живется им в новом доме? Дружны ли они, как прежде, с буйными травами и со змеями? Они были причастны к жизни всего мира. Но настанет день, и в юной девушке просыпается женщина. Она мечтает поставить наконец кому-нибудь 19. Это высший балл, точно грустно сердце. И тогда появляется какой-нибудь болван, и неизменно проницательный взор впервые обманывается и видит болвана в самом розовом свете. Если болван прочтет стихи, его принимают за поэта верит, что ему подушевеет хидырявый паркет, верит, что он любит мангуст верит, что ему лес на доверие к бадюке, прогуливающейся под столом у них по ногам, а ему свое сердце, дикий сад, а ему по вкусу только подстриженные газоны, и болва уводит принцессу в рабство. Глава шестая. Пустыни Один. На воздушных дорогах Сахары мы и мечтать не смели о таких блаженных передышках, пленники песков. Мы неделями, месяцами, годами перелетали от форта к форту и нечасто попадали вновь на то же место. Здесь в пустыне таких азисов не встретишь. Сады, молодые девушки – это просто сказка. Да, конечно, когда-нибудь мы покончим с работой и возвратимся в далекий-далекий край, чтобы начать новую жизнь, и в том краю нас ждут тысячи девушек. Да, конечно, в том прекрасном далеке Среди своих книг и ручных мангуст они терпеливо ждут, и все не становятся их нежные души. И сами они становятся все краше. Но я знаю, что такое одиночество. За три года в пустыне я изведал его вкус. И не то страшно, что среди камней и песка гаснет молодость, но чудится, что там вдалеке стареет весь мир. На деревьях налились воды, в полях сколосились хлеба, расцвела красота женщин, но время уходит. Надо бы скорее возвратиться, но время уходит, а тебе все никак не вырваться домой. И лучшие земные дары ускользают меж пальцев, словно мелкий песок, идем. Обычно люди не замечают, как бежит время, жизнь кажется им тихой и медлительной, а вот мы и на недолгой стоянке ощущаем бег времени. Нам по-прежнему бьют в лицо незнающие отдыха посады. Мы, как пассажир скорого поезда, оглушенный перестуком колес, он а мчится сквозь ночи, и по мимолетным вспышкам света угадывает за окном поля, деревни, волшебные края. Но все неудержимо пропадает, ведь он уносится прочь. Так и нас, разгоряченных полетом, не успокаивала даже мирная стоянка. Ветер свистал в ушах, и все нам чудилось, что мы еще в пути. И, казалось, нас тоже наперекор всем ветрам вносят в неведомое будущее наши неутомимо стучащие сердца. А в довершении всего пустыня это еще и непокорные племена. По ночам в Кабджубе каждую четверть часа точно бой башенных часов в тишину разрывали громкие голоса. От поста к поступе крикались часовые. Так испанский форт Кабджубе Затерянный среди непокорных племен защищался от таящихся тьме опасностей. А мы, пассажиры этого слепого корабля, слушали, как перекликаются часовые, голоса нарастают, кружат над нами, словно чайки. И все же мы любили, любили пустыню. На первых порах вся она только пустота и безмолвие. Это потому, что она не открывается первому встречному. Ведь и в наших краях любая деревушка таит свою жизнь от стороннего глаза. И если не оставить ради весь мир, не сжиться с ее исконными обычаями, нравами и распрями, никогда не поймешь, что она для тех, кому она родина. Или вот с нами человек затворился в своей обители и живет по неведомому нам усталу. Ведь он все равно, что в пустынях Тибета. К нему не доберешься никаким самолетом. К чему входить в ее келью? Она пуста. Царство человече внутри нас, как и пустыня, это не пески, не туареги, даже не мавры с ружьями в руках. Но вот сегодня нас измучила жажда, и только сегодня мы делаем открытие. От колодца, от которого, о котором мы давно знали, все светится от креста. Так женщина не показывает. Так женщины, не показываясь на глаза, преображают все в доме. Колодец ощущаешь издалека, как любовь. Сначала пески для нас просто пустыня. Но вот однажды, опасаясь приближения врага, начинаешь читать по складкам ее, ее покровов. Близость вражеского отряда тоже меняет облик песков. Мы подчинились правилам игры, и она преображает нас. Теперь Сахара — это мы сами. Чтобы понять Сахару, Мало побывать в оазисе. Надо поверить в воду, как в Бога. Два. Уже в первом полете я изведал вкус пустыни. Втроем, Ригель, Гийоми и я, мы потерпели аварию неподалеку от форда на Акшот. Этот маленький военный пост в Мавритании тогда был совсем отрезан от жизни, словно островок затерянный в затерянном океане. Там жил точно узник старый сержант с пятнадцатью сенегальцами. Он обрадовался нам несказанно. Это ведь не шутка, когда можешь поговорить с людьми. Это не шутка. Да, мы видели, что это не шутка. Он плакал. За полгода вы первые. Припасы мне доставляют раз в полгода. То лейтенант приедет, то капитан. Последний раз приезжал капитан. Мы еще не успели опомниться. В двух часах лета от Дакара, где нас уже ждут к завтраку, рассыпается подшипник. И это поворот судьбы. Вдруг предстаешь в роли небесного видения перед стариком-сержантом. И он плачет от радости. Пейте, пейте, мне так приятно вас угостить. Вы только подумайте. В тот раз капитан приехал, а у меня не осталось для него ни капли вина. Я уже рассказала об этом в одной своей книге. Я ничего не выдумал. Сержант так и сказал, в последний раз и чокнуться-то было нечем. Я чуть со стыда не сгорела, даже просил, чтобы меня сменили. Чокнуться, выпить на радостях с тем, кто в поту и в пыли соскучит с верблюда. Полгода человек жил ожиданием этой минуты. Уже за месяц начищал до блеска оружия, везде наводил порядок. Все в форту до последнего закуточка сверкало чистотой. И это уже за несколько дней. Предвкушая счастливую минуту, он поднимался на террасу и упрямо всматривался вдаль. Быть может, там уже клубится пыль, окутывая приближающийся отряд. Но вина не осталось, нечем отметить праздник, нечем чокнуться и некуда деваться от позора. Я так хочу, чтобы он поскорее вернулся. Так его жду. А где он, сержант? Сержант кивает на пески. Кто знает... Наш капитан, он везде. И настала ночь. Мы провели ее на террасе форта, разговаривая о звездах. Больше смотреть не на что. А звезды были видны все до единой, как в полете. Только теперь они оставались на своих местах. В полете, если ночь уже очень хороша, порой забудешься, не следишь за управлением, и самолет начинает понемногу крениться влево. Думаешь, что он летит ровно, и вдруг под правым крылом появляется селение. А откуда в пустыне селение? Тогда, значит, это рыбачьи лодки вышли в море. Но откуда посреди безупрежных просторов Сахары взяться рыбачим лодкам? Что же тогда? Тогда улыбаешься своей оплошности, потихоньку выравниваешь самолет, и селение возвращается на место, будто вновь приколол к небу сорвавшееся по недосмотру созвездия. Селение? Да, селение звезд но отсюда с высоты форта видна лишь застывшая, словно морозом, схваченная пустыня. Песчаные волны неподвижны, созвездия все развешены по местам. И сержант говорит, вы не думайте, уж я знаю, что где. Держи прямо вон ту звезду и придешь в Тунис. А ты из Туниса? Нет, у меня там сестренка троюродная. Долгое-долгое молчание. Но сержант ничего не может от нас скрыть. Когда-нибудь возьму, да и махну в Тунис. Конечно, не просто пешком, держа вот вон на ту звезду. Разве когда-нибудь в походе у пересохшего колодца им завладеет самозабвение бреда? Тогда все перепутается. Звезда, троюродная сестренка, Тунис. Тогда начнется то вдохновенное странствие, в котором непосвященные видят одни лишь мучения. Один раз я попросила капитана увольнительно. Надо, мол, съездить в Тунис проведать сестренку. А капитан и говорит, что же? На свете, говорит, троюродных полным-полно. И послал меня в Дакар, потому что это не так далеко. И красивая у тебя сестренка, которая в Тунисе? Ещё бы, беленькая такая. Нет, а другая в Дакаре. «Мы тебя чуть не расцеловали, сержант, так печально, немножко обиженно ты ответила». Она была негритянка. «Что для тебя, Сахара, сержант, ежечасное ожидание божества и сладостная память о белокурой девушке, оставшейся за песками там, за тысячи километров? А для нас? Для нас пустыня, то, что рождалось в нас самих, то, что мы узнавали о себе» ночью мы были влюблены в далекую девушку и в капитана. 3. Порт Этьен, стоящий на рубеже непокоренной земелью, города, не назовешь. Там только и есть, что небольшой форт, ангар для наших самолетов и деревянный барак для команды. А вокруг уж такая мертвая пустыня, что слабо вооруженный малолюдный порт Этьен становится неприступной твердыней. Чтобы напасть на него, надо одолеть под палящим солнцем море песка, и даже если неприятель сюда доберется, у него уже не останется ни сил, ни глотка воды. А между тем, сколько помнят люди, всегда откуда-нибудь с севера порта Тиена угрожает наступление воинственных племен. Всякий раз, придя к нам на чашку чая, капитан, комендант форта показывает на карте, как приближается таинственный неприятель, и это словно сказка о прекрасной принцессе. Но неприятель исчезает, так и не достигнув форта. Пески всасывает его точно реку, и мы зовем эти отряды привидениями. Гранаты и патроны, которые по вечерам раздают нам правительство, мирно спят в ящиках подле наших коек. Заброшенность – самая надежная наша защита, и воевать приходится лишь с одним врагом – с безмолвием пустыни. Люка – начальник аэропорта, день и ночь заводит граммофон, И здесь, вдали от жизни, музыка говорит с нами – на полузабытом языке, пробуждая смутную, неутолимую печаль, которая чем-то сродни жажде. И в тот вечер мы обедали в форту, и комендант с гордостью показал нам свой сад. Из Франции за 400 тысяч километров за 4000 километров ему прислали три ящика самой настоящей земли. На ней уже развернулись три зеленых листика и мы легонько поглаживаем их пальцем точной драгоценности. Капитан называет их «мой парк», и едва задует ветер пустыни, иссушающий все своим дыханием, парк уносят в подвал. Мы живем в километре от форта и после обеда возвращаемся к себе при свете луны. Под луной песок совсем розовый. Мы лишены очень многого, а все-таки песок розовый. Но раздается уклик часового, и мир снова становится тревожным и взволнованным. Это сама Сахара пугается наших теней и проверяет, кто идет. Потому что откуда-то надвигается неприятель. В оклике часового звучат все голоса о пустыне. Пустыня перестала быть нежилым дома. Караван, как магнит в ночи. Казалось бы, мы в безопасности. Как бы не так, что только нам не грозит. Болезнь, катастрофа, неприятель? Человек на нашей планете – мишень для подстерегающих засаде стрелков. И синегалец часовой, словно пророк, напоминает нам об этом. Французы, откликаемся мы и проходим мимо черного ангела. Мы дышим легко и вольно, когда грозит опасность, вновь чувствуешь себя человеком. Да, конечно, она еще далека, еще приглашена и скрыта этими бескрайними песками. И однако весь мир уже не тот. Пустыня снова предстает во всем своем великолепии. Пряжеский отряд, что движется где-то и никогда сюда не дойдет, огружает ее орелом величия. 11 часов. Люка возвращается с радиостанции и говорит, что в полночь прибывает самолет из Дакара. На борту все в порядке. В 0 часов 10 минут почту уже перегрузят в мою машину, и я полечу на север. Старательно бреясь перед щербатым зеркальцем, время от времени с мохнатым полотенцем вокруг шеи, Подхожу к двери и оглядываю нескончаемые пески. Ночь ясная, но ветер стихает. Возвращаясь к зеркалу, раздумываю. Когда стихает ветер, что-то месяц за месяцем, в небесах нередко начинается кутерьма. Однако пора снаряжаться. Аварийные фонарики привязаны к поясу, планшеты-карандаши при мне. Иду к Нелли. Сегодня ночью он у меня ротистом. Он тоже бреется. «Ну как?» – спрашиваю. «Пока все в порядке». Это выступление, это вступление, самая несложная часть полета. Но тут я слышу, что-то потрескивает. А мой фонарик пьется стрекоза, и почему-то юкнуло сердце. Снова выхожу и смотрю, но чисто, скала в стороне от форта вырезана в небе четко, как днем. В пустыне глубокая нерушимая тишина, словно в добропорядочном доме. Но вот а мой фонарик ударяется зеленая бабочка и две стрекозы. И опять во мне сколхнулось неясное чувство, то ли радость, то ли опасение, еще смутная, едва уловимая возникающая идея так глубоко внутри. Кто-то подает мне весть из неведомого далека. Быть может, это чутье? Опять выхожу. Ветер совсем стих, по-прежнему прохладный. Но меня уже предостерегли. Догадываюсь. Да, кажется, догадываюсь, чего я жду. Верна ли догадка? Ни небо, ни пески еще не подали знак, но со мной говорили две стрекозы и зеленая бабочка. поднимаясь на песчаный бугор и сажусь лицом к востоку. Если я прав, оно не заставит себя ждать. А Зачем летели сюда эти стрекозы, чего они ищут за сотни километров от внутренних оазисов? Мелкие обломки, прибитые к берегу, верный знак, что в открытом море ерится ураган. Так эти насекомые подсказывают мне, что надвигается песчаная буря с востока. Она вымила всех зеленых бабочек из далеких пальмовых рощ. На меня уже брызнула поднятая ею пена. И торжественно, ибо он тому порукой, торжественно, ибо в нем угроза, торжественно, ибо он несет бурю, поднимается восточный ветер. До меня едва долетает почти неуловимый вздох. Я последняя граница, которая достигла ослабившая волна. Если бы за мной в двадцати шагах висела какая-нибудь ткань, она бы не колыхнулась. Один только раз ветер обжег меня, словно предсмертной лаской. Но я знаю еще несколько секунд, и Сахару переведет дух и снова вздохнет. Не пройдет трех минут. Заполощется указатель ветра на нашем ангаре. Не пройдет и десяти минут, Все не вызывало год тучи песка. Сейчас мы женимся в это пекло, В него пляску беснующейся пустыни. Но я смолнован другим. Неистовая радость переполняет меня. Я почуял опасность, Как дикарь чутьем, По едва уловимым приметам Угадывает, что сулит завтрашний день. С полусловой я понял тайный язык пустыни, Прочел ее нарастающую ярость, в трепенных крылышках стекозы. 4. В Сахаре мы сталкивались с непокорными племенами. Они появлялись из таких глубин пустыни, куда нам не было доступа. Мы только пролетели над ними. Смелев, мамы даже заезжали в джуби или сиснероз. Купят сахарную, сахарную голову, либо чай. И опять канут в неизвестность. Во время этих наездов мы пытались... Хоть кого-то из них приручить. Иногда с разрешения авиакомпании мы брали воздух какого-нибудь влиятельного вождя и показывали ему мир с борта самолета. Не мешало сбить с них спесь, ведь они убивали, убивали пленных даже не столько из ненависти к европейцам, сколько из презрения. Встречавшись с нами где-нибудь в окрестностях Форт, они даже не давали себе труда брониться, просто отворачивались и сплевывали. А столь горды они были от того, что мнили себя всемогущими. Ни один такой владыка, выступая в поход с армией в триста воинов, повторял мне, скажи спасибо, что до твоей Франции больше ста дней пути. Итак, мы катали их по воздуху, а троим даже случилось побывать в этой им Франции. Они были соплеменниками тех, которые прилетели со мной однажды в Сенегал и заплакали, увидав там деревья. Потом я снова навестил их шатри и услыхал восторженные рассказы о музеях холлах, где танцуют среди цветов обнаженной женщины. Ведь эти люди никогда не видели ни дерева, ни фонтан, ни розы. Только из Корана они знали о садах, где строятся ручьи. Ибо по Корану это и есть рай. Это рай, и его прекрасные пленницы покупаются дорогой ценой. Тридцать лет скорби и нищеты, и потом горькая смерть в песках от пули неверного. Но бог обманывает мавров. Оказывается, французам он дарует сокровища рая, не требуя никакого выкупа, ни жажды, ни смерти. Вот почему старые вожди предаются теперь мечтам. Вот почему, обводя взглядом многие пески Сахары, которые простираются вокруг шатра и до самой смерти, с улятом одни лишь убогие радости, они позволяют себе высказать то, что навалило на душе. Знаешь, ваш французский бог – он куда милостиви к французам, чем бог мавров к маврам. Месяцем раньше им устроили прогулку по совое. Провожатый привел их к водопаду. Точно витая колонна, стояла водопад, оглушая тяжким грохотом. «Отведайте-ка», — сказал он провожатый. Это была настоящая пресная вода. «Вода! Здесь, в пустыне, ни один день добираешься до ближайшего колодца. И если посчастливиться его найти...» И еще не один час роешься в засыпавшем его песке, Пока утолишь жажду мутной жижи, Которая отдает верблюжьей моч, мочой вода. Как Джуби в Сеснеросе, в порты тени Темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку, С консервной банкой в руках они а выпрашивают воду. «Дай попить, дай, дам, если будешь слушаться». Вода дороже золота, малая капля воды высекает из спецка зеленую иску, глинку. Если где-нибудь в сахаре прольется дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за триста километров туда, где теперь вырастет трава. Вода она дается так скупо за десять лет в порты тияни не упала ни капли дождя, а тут с шумом выливаются понапрасну, как из пробитой со стороны, все воды мира. «Нам пора», — говорил провожатый. Но они словно окаменели, и замолкали, и серьезно, безмолвно созерцали это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева главы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человека. Столько ее изливалось за одну секунду. Можно бы воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездна солнечеков и миражей. Перед нами предстал сам Бог, и не могли они от него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество, и три маура застыли на месте. Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте. Надо подождать. Чего подождать? Пока вода кончится. Они хотели дождаться часа, когда Бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится. Он скупой. Да ведь эта вода течет уже тысячи лет. И в этот вечер о водопаде предпочитает не говорить. Об их чудесах лучше хранить молчание, лучше и думать о них поменьше. Не то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в Боге. Ваш французский Бог, понимаешь ли, но я-то и знаю, моих диких друзей. Вера их пошатнулась. Они в смятении. Сейчас они почти готовы покориться. Они мечтают, чтобы французское индинатство снабжил их ячменем, а наши сахарские войска охраняли их от врагов. Что я говорить, покорившись, они получат кое-какие вполне ощутимые выгоды. Но эти трое одной крови с Мамуном мамуном Эмиром Трарзе, имя, я кажется, путаю. Я знавал его в ту пору, когда он был нашим вассалом, Французское правительство высоко оценило его заслуги, его щедро одаряли губернаторы чтили племена. Вдоволь было видимых благ, казалось бы, чего еще желать? Но однажды ночью совершенно неожиданно он перебил офицеров, которых сопровождал в пустыне, захватив, захватил верблюдов, ружья и вновь ушел к непокорным племенам. Внезапный бунт, героическое и отчаянное бегство, которое разом обращает вождя в изгнанника. Нежная вспышка гордости, что скоро угаснет точно ракета, ибо и неминуемо преградит путь легкая кавалерия Тара. Это обычно называют изменой. Иди удается, откуда такое безумие. А между тем судьба Эль это судьба многих и многих арабов. Он старел, а со старостью приходит раздумье. И настал такой час, когда и понял, что скрепив рукопожатием сделку с христианами, он все потерял. Он загрязнил руки и изменил богу Ислама. на самом деле, что ему и очень мирная жизнь? Он пал так низко, из воина стал пастухом. А ведь когда-то Сахара была полна опасностей. За каждой песчаной гряду таилась угроза. И, раскинув на наш лагерь, он никогда не забывал выставить часовых и по вечерам у костра привести. А передвижение врага сильнее били сердца воинов. Когда-то он знал вкус вольных просторов а его, однажды из ведов уже не забыть. И вот он бессловно бродит по умиротворенному, тратившим свое достоинство бескрайним пескам. Вот теперь Сахара для него поистине устыня. Быть может, офицеры, которых он потом убил, даже внушали ему почтение, но любовь к Аллаху превыше всего. Спокойной ночи, Эльмамон, да хранит тебя Бог. Офицеры заворачиваются в дьявол, растягиваются на песке, точно на плоту лица их обращены к небесам. Неторопливо движутся звезды, небо отмечает хоть времени. Луна склоняется к пескам, уходя в небытие по воле премудрого. Скоро христиане уснут. Еще несколько минут, и в небесах будут сиять одни только звезды. И тогда довольно будет слава скрика этих христиан, которым уже не суждено проснуться. И униженные племена вновь обретут и величие, И вновь начнется погоня за врагом, Которая одна лишь наполняет светом безжизненные пески. Еще мгновение, и совершится непоправимое, И с ним родится новый мир, И забывшихся сном храбрых лейтенантов убивают. 5. Нынче я в Джубе, приглашен в гости к Кемалю и его брату Муяну, И пью чай в них в шатре. Моян, закутанный до глаз синее покрывала, безмутно разглядывает меня. Он хмур и неприступен, как истинный дикарь. Кемаль один беседует со мной, он верен, долг хозяина. Мой шатер, мои верблюды, мои жены и рабы, все твое. Глядя на меня в упор, Моян наклоняется к брату, коротко говорит что-то и опять замыкается в молчании. Что он сказал? Сказал, Боннафу украл у гейбата тысячу верблюдов. Капитан Банафу командует отрядом мехаристов из легкой кавалерии Атара. Я с ним не встречался, но знаю, что среди мавров ходят о нем легенды. О нем говорят гневно, но видят в нем чуть ли не божество. Вся пустыня преображается от того, что где-то существует капитан Банафу. Вот только что он возник неведомо откуда в тылу непокорных племен, направлявшихся к югу. Сотнями угоняет верблюдов. И чтобы уберечь самое дорогое свое имущество от нежданной опасности, кочевники вынуждены повернуть и вступить с ним в бой. Так явившись, словно посланец самого неба, он выручил отар, затем стал лагерем на плоскогорье и красуется там. Завидная добыча. Он манит все взоры, и влекомые неодолимой силой племена устремляются на его меч. Муян смотрит на меня еще суровее, и опять что-то говорит. Что он сказал? Сказал, завтра мы пойдем на Банафу. Триста ружей. Я и без того кое о чем догадывался. Уже три дня водят рублютов на водобой. Вод о чем-то рассуждают, горячатся. Словно снаряжают в плавание невидимый корабль. И ветер вольных просторов уже надувает пороса. По милости Банафу каждый шаг к югу овеян славой. И право не знаю, что ведет людей. Ненависть или любовь? Не всякому судьба посылает в дар такого отличного врага, такого лесно убить. Там, где он появится, кочевники снимают шатры, собирают верблюдов и бегут, не смея встретиться с ним лицом к лицу. Но те, что заслышат его издалека, теряют голову, словно влюбленной, Врываются из мирных шатров, из женских объятий, из блаженного сна, вдруг поняв, что величайшее счастье на свете — два месяца пробираться на юг, изникмогать от усталости, терзаться жаждой, ждать, скорчившись под ударами песчаной бури, и, наконец, на рассвете обрушить врасплох на легкую кавалею Атара, если будет на то гуля Аллаха убить капитана Банафы. «Банафу силен», — признается мне Кемаля, Теперь я знаю их тайну, как мерещится иному желанная женщина, равнодушно проходящая мимо, и он всю ночь ворочается сбоку-набоку из зленой, сжигаемый сном, в котором опять и опять она проходит мимо. Так не дают им покоя далекие шаги банафон. Обойдя вступившие против него отряды, этот христианин, надетый мавром с двумя сотнями полудиких головорезов, проник в непокоренный край. А ведь здесь уже не властны французы. Здесь любой из его же людей может сбросить ерму покорности и на каменном алтаре безнаказанно принести этого неверного в жертву своему богу. Здесь их сдерживает одно лишь благоговение перед ним. Его беззащитность и та приводит их в трепет. И в эту ночь он чудится им в тревожных снах. Опять и опять он равнодушно проходит мимо, и его шаги гулка отдаются в самом сердце пустыни». Муян все еще о чем-то размышляет, застыв в глубине шатра, точно высеченной из синего гранита. Только сверкают глаза до да серебряный кинжал. Он больше не игрушка. Как переменился этот мавр с того часа, когда перешел в стан непокорных? Больше, чем когда-либо он полон сознанием собственного достоинства и безмерно меня презирает, ибо он пойдет войной на банафу. С рассветом он выступит в поход движимый ненавистью, которая так похожа на любовь. И опять он наклоняется к брату, что-то говорит в голоса и смотрит на меня. Что он сказал? Сказал, если встретить тебя подальше от форта, застрелят. Почему? Он сказал, у тебя есть самолеты и радио, у тебя есть банафа, но у тебя нет истины. Муян недвижим, складки синего покрывала, на нем точно каменная одежда статуй. Он выносит мне приговор. Он говорит, ты ешь траву, как коза, и свинину, как свинья. И бесстыжие женщины не закрывает лицо, он сам видел. Он говорит: ты никогда не молишься. Он говорит, на что тебе твои самолеты и радио, и твой банафу, раз у тебя нет истины. Этот Мавр великолепен, он защищает не свободу свою. Пустыни человек всегда свободен, и не сокровища, видимое простым глазом. Пустыни их нет. Он защищает свое внутреннее царство. Точно Корсар в старину, Банафу ведет свой отряд среди безмолвного океана песков. И вот лагерь Карджуби преобразился. Мирной стоянки беззаботных пастуков, как и не бывало. Словно буря смята над дыханием Банафу. И вечером шатры тесни не жмутся друг другу. На юге царит безмолвие. От него замирает сердце. Это безмолвствует Банафу. И Муян, бывалый охотник, различает в порывах ветра шаги Банафу. Когда Банафу возвратится в во во Францию враги его не обрадуются. Нет, они будут горько жалеть о нем. Словно без него их родная пустыня лишится одного из своих магнитов. И жизнь потускнеет. И они станут говорить мне, почему он уезжает в Банафу? Не знаю. Долгие годы он играл с ними в опасную игру. Ставкой была жизнь. Он принял их правила игры. Он засыпал, положив голову на них камни. Он засыпал, положив голову на их камни. Вечно он был в погоне. И как они, проводил свои ночи наедине с ветрами и звездами, в флотовые близкие времена. И вот он уезжает. Значит, игра не была для него превыше всего. Он небрежно бросает карты, предоставляя маграм играть одним. И они смущены. Есть ли смысл в этой жизни, если она не забирает человека всего, без остатка? Но нет. Им хочется верить в него. Твой Банаф еще вернется. Не знаю. Он вернется, думают мавры. Что ему теперь европейские игры? Ему быстро наскучат сражаться в бридж с офицерами, наскучит и повышение по службе и женщины, он затаскует по благородной жизни воина и зародится туда, где от каждого шага сильнее бьется сердце, словно идешь навстречу любви. Он воображал, будто его жизнь здесь была лишь случайным приключением, а там во Франции его ждет самое важное но с отвращением он убедится, что нет на свете истинных богатств, кроме тех, которыми одаряла его пустыня. Здесь ему было дано великолепие песчаных просторов, и тишина, и ночи, полные ветра и звезд. И если Банафо повернется, в первую же ночь эта весь облетит непокорные племена. Мавры будут знать, он спит где-то посреди Сахары, окруженный двумя сотнями своих пиратов, и молча поведут на водопой верблюдов. Запасу побольше и чменя, провели дружи, движимые своей ненавистью или, может быть, любовью. 6. Спрячь меня в самолете и отвези меня в Маракеш. Каждый вечер невольник Мавровка в Джубе обращал ко мне эти слова как молитву. И, совершив таким образом все, что мог для спасения своей жизнью, усаживался, скрестив ноги и готовил мне чай. Теперь он спокоен за завтрашний день. Ведь он вручил судьбу своему единственному лекарю, который может его исцелить. Возвал к единственному богу, который может его спасти. И склоняясь над чайником, он опять и опять перебирает в памяти бесхитростные картины прошлого. Черную землю родного Маракеша, розовые дома, скромные радости, которых он лишился. Его не возмущает, что я молчу, что не спешу возвратить ему жизнь. Я для него не такой же человек, как он сам но некая сила, которую надо призвать к действию своего рода попутный ветер, что поднимается однажды и переменит его судьбу. А между тем я простой пилот, лишь несколько месяцев как стал начальником аэропорта в Кавджубе. В моем распоряжении только и есть, что барак, притулившийся к испанскому форту, а в бараке таз для матья кувшин солоноватой воды, да кроткая, не по росту, койка. И я не так обольщаюсь насчет своего могущества. Ну-ну, Барк, там видно будет. Все невольники зовутся Барками. Так зовут и его. Четыре года он провел в плену, но все еще не покорился. Не может забыть, что был когда-то королем. Что ты делал в Маракеш, Барк? В Маракеше, наверное, и по сей день живут его жена и трое детей, и он там занимался отличным ремеслом. Я перегонял стада, и меня звали Махамед. Там его призвали Каиды. Я хочу продать своих быков махами Пригони их с гор. Или мне тысячи баранов на равнине, отведи их повыше на пастбище. И Барк, вооружаясь с из заливы, правил великим пересеянием стад. Он один был в ответе за овечный народ. Он умерял прыть самых бойких, потому что скоро должны были появиться на свет ягнята и поторапливал ленивых. Он шел вперед, и все они доверяли ему и повиновались. Он один знал, какая земля обетованная ждет. Богатой ученостью, овцам недоступной, он один читал дорогу по звездам и один, ведомый своей мудростью, определял, когда пора отдохнуть и когда утолить у колодца жажду. А по ночам он стоял среди спящих овец, омытый по колено волнами шерсти, и в сердце его была нежность, растроганной слабостью и невидением стольких живых тварей, Барк, лекарь, пророк и повелитель молился о своем народе. Однажды к нему приступили мавры. «Пойдем с нами на юг за скотом». Шли долго, на четвертый день углубились в горное ущелье. Тут уже начинались владения непокорных племен, и тогда его просто-напросто схватили, дали ему кличку Барк и продали в рабство. Знал я и других невольников. Каждый день я пил чай в шатре у кого-нибудь мавра. Сняв обувь, я растягивался на толстой кошме, единственная роскошь в обиходе кочевника, основа на которой ненадолго возводит он свое жилище. И любовался плавной поступью дня. В пустыне всем существом ощущаешь, как идет время. Под жгучим солнцем держишь путь к вечеру, когда прохладный ветер освежит и омоет от пота усталое тело. Под жгучим солнцем дорога ведет животных и людей к этому великому водопою, столь же неуклонно, как к смерти. Праздность и та обретает смысл. И каждый день кажется прекрасным подобно дороге, ведущей к морю. Да, я знал невольников. Они входят в шатер, едва вождь извлечут жировню. Чайник и стакан из ларца, где хранятся все его сокровища. Замки без ключей, цветочные вазы без цветов, грошовые зеркальца старое оружие и прочее древедень, не весь как занесенные сюда в пески, точно обломки крушения И вот невольник безмолвно накладывает в жаровню сухие ветки, песчаные колючки, раздувает уголья, наливает воды в чайник. Со всем этим управилась бы и маленькая девочка, а у него под кожей играют мускулы, с какими в пору бы выворотить из земли могучий кедр. Он тихо крот, он так занят его дело готовить чай, ходить за верблюдами, есть. Под жгучим солнцем он держит путь к вечеру, а под леденящими звездами ждет, скорее бы обжег новый день. Счастливы северные страны. Там каждое время года творит свою легенду летом, утешая мечтой о снеге, зимой о солнце. Печальной тропинки там всегда одна и та же влажная духота. Но счастлива и Сахара где смена дня и ночи так просто переносит человека от надежды к надежде. Порою, сидя на корточках у входа в шатер, чернокожий невольник с наслаждением вдыхает вечернюю свежесть. В оттяжелевшем теле пленника уже не сколхнутся воспоминания. Разве что смутно вспомнится час, когда его схватили, вспомнится удары, крики, руки тех, кто поверг его в эту беспросветную тьму. С того часа он все безнадежне цепенеет в странном сне. Он словно ослеп, ведь ему больше не видны медленные реки Сенегала или белые города Южного Марокко. Он словно оглох, ведь ему больше не слышны родные голоса. Он не то что несчастен, этот негр, но он калека. Заброшенный случаем в чуждой ему круговорот кочевой жизни, обреченный вечно скитаться в пустыне по ее причудливым орбитам, что общего сохранилось со своим прошлым с родным очагом, с женой, с детьми? Они потеряны для него безвозвратно. Все равно, что умерли. Кто долго жил всеплакощающей любовью, а потом ее утратил, иной раз устает от своего благородного одиночества и, смиренно возвращаясь к жизни, находит счастье в самой заурядной привязанности. Ему сладко отречься от себя, покорно служить другим, слиться с мирным, житейским обиходом, и раб с гордостью разжигает хозяйскую жаровню. — На, бери, — говорит иной раз вождь пленнику. В этот час хозяин благоволит к рабу, потому что тяжкий, изнурительный день позади, зной спадает, и они боку бок вступают в вечернюю прохладу, и пленнику разрешается взять стакан чая, и тот, исполненный благодарностью за стакан чая, готов лобызать колени своего господина. Раба не водят в цепях. Почему они? Ведь он так предан. Он так мудро отрекся от царства, которое у него отняли. Теперь он всего лишь счастливый раб. Но однажды его освободят. Когда он состарится настолько, что уже невыгодно будет кормить его и одевать, тогда ему дадут безграничную свободу. Три дня он будет ходить от шатра к шатру, с каждым днем теряя силы, щитно упрашивая принять его в услужение. А на исходе третьего дня все так же мудро и безропотно ляжет на песок. Я видел, как умирали в джубе ноги и рабы. Мавры не мучили их, не добивали, только спокойно смотрели на их долгую агонию. А ребятишки играли рядом с этим печальным обломком кораблекрушения и с позаранку бежали поглядеть, шевелится ли он еще. Наглядели просто из любопытства. Они тоже не смеялись над старым слугой. Все это было в порядке вещей. Как будто ему сказали «Ты хорошо поработал, ты вправе отдохнуть». Ложись и спи. Так он и лежал, простертый на песке, ощущая голод, всего лишь головокружение, но совсем не чувствуя несправедливости, а ведь только она и мучительно. Понемногу он сливался с землей, и земля принимала и солнцем останки. Тридцать лет работы давали право на сон и на землю. Немало я видел таких обреченных. Первый, который мне встретился, не проронил ни слова жалобы. Впрочем, на кого ему было жаловаться? В нем угадывались смутная покорность, с какой принимает гибель обессилевший горец. Зная, что уже не выбраться, он ложится в снег и предается снегу и снам. Меня перетрясли даже не его мучения. В мучения я не верю, но со смертью каждого человека умирает неведомый мир. И я спрашивала себя, какие образы в нем гаснут, что там -то медленно тонет в забвении плантации Сенегала. Снежно-белые города южного Марокко. Быть может, в этом комке черной плоти меркнут лишь самые ничтожные заботы. Приготовить бы чай, погнать стадо на водопой. Быть может, засыпает душа раба. А может быть, пробужденный нахлынувшими воспоминаниями во всем своем величии умирает человек. И черепная коробка становилась для меня точно старый ларец. Не узнать, что за сокровища уцелели в нем, когда корабль пошел ко дну, яркие шелка, празднично сверкающие картины, неведомые реликвии — такие ненужные, такие бесполезные здесь, в пустыне. Вот он, тяжелый, наглухо запертый ларец, и не узнать, какая частица нашего мира погибала в этом человеке в дни его последнего всеобъемлющего сна, что разрушилось в этом сознании и в этой плоти, которая понемногу возвращалась ночи и земле. Я перегонял стада. Меня звали Махамед. Из всех знакомых мне невольников чернокожий Барк был первый, кто не покорился. Да, мавры отняли у него свободу. В один день он лишился всего, чем владел на земле, и остался гол, как новорожденный младенец. Но это был Но это бы еще не беда. Ведь порой буря, посланная Богом за краткий час, уничтожает жатву на полях. Однако мавры не только разорили его, они грозили уничтожить его человеческое я. Но Барк не желал отречься от себя. А ведь другие сдавались так легко, в них так покорно умирал простой погонщик скота, тот, кто круглый год в поте лица добывал свой хлеб. Нет, Барк не свыкся с кабалой. как свыкаешься с убогим счастьем, когда устанешь ждать настоящего. Он не признавал радости раба, который счастлив милостями рабовладельца. Прежнему Мохаммеда уже не было, но жилище его в сердце Барка оставалось незанятым. Печально это опустевшее жилище, но никто другой не должен в нем поселиться. Барк был точно посиделый сторож, что умирает от верности среди заросших травой Али, среди тоскливой тишины. Но он не говорил «Я Мохаммед бен Лаусин». Он говорил «Меня звали Мохаммед». Он мечтал о том дне, когда этот забытый Мохаммед вновь оживет, и самым, и, самым, и самым воскресеньем своим изгонит того, кто был рабом. Случалось в ночной тишине, на него нахлынут воспоминания, живые, неизгладимые, как милая с детства песенка. Мавр-переводчик рассказывал нам. Среди ночи он вдруг говорит про Маракеш. Говорит, а сам плачет. Тому, кто одинок, не миновать таких приступов тоски. Внезапно в нем пробуждался тот-другой, и здесь, в пустыне, где к Барку не подходила ни одна женщина, привычно потягивался, искал рядом жену. Здесь, где испокон веку не журчал ни один родник, у него в ушах звенела песня родника. Барк закрывал глаза, и здесь, в пустыне, где дом людям заменяет грубая ткань шатра, и они вечно скитаются, словно в погоне за ветром, и ему чудилось, будто он живет в белом домике, над которым из ночи в ночь светит все та же звезда. Былая любовь и нежность вдруг оживала неведомо почему. Словно все дорогое сердцу вновь оказалось совсем близко и притягивало, как магнит. И тогда Барк шел ко мне. Ему хотелось сказать, что он уже готов в путь и готов любить, надо лишь возвратиться домой, чтобы все и вся одарить любовью и нежностью а для этого довольно мне только подать знак». И он улыбался и подсказывал мне хитрость, до которой я, конечно, просто еще не додумался. «Завтра пойдет почта на Агадир. Ты спрячь меня в самолете». Бедняга Барк. Как могли мы помочь ему сбежать? Мы ведь жили среди непокорных племен. За такое грабеж за такое оскорбление мавры на завтра же отплатили бы жестокой резней. С помощью аэродромных механиков Лоберга, Маршеля Обграли. Я пытался выкупить барка. Но маврам не часто попадаются европейцы, готовые купить раба. И они рады случаю. «Давайте 20 тысяч франков». «Да это что?» «А вы поглядите, какие у него сильные руки!» Да проходили месяцы. Наконец мавры сбавили цену. И с помощью друзей, которым я писал во Францию, мне удалось его купить. Сговорились мы не сразу, торговались целую неделю. Сидели кружком на песке, пятнадцать мавров и я, и торговались. Мне украдкой помогал приятель хозяина барка, разбойник Зин уль Ротари. Он был также и мой приятель. И по моей подсказке советовал хозяину. Да продай ты старика, все равно ему недолго жить, он хворый. Поначалу эту хворь не видать, но она уже внутри. А потом он как начнет пухнуть, продай его французу, пока не поздно. Другому головорезу Раги я пообещал комиссионные, если он поможет мне заключить эту сделку. И Раги искушал хозяина барка. На эти деньги ты купишь верблюдов и ружья и пули, и пойдешь войной на французов, и добудешь у Атара трех новых рабов, а то четырех молодых и здоровых. Отделайся ты от этого старика. И они мне его продали. Шесть дней к ряду я держал его в заперти в нашем бараке. Начну не разгуливать на свободе, пока не прилетит самолет. Мавры опять схватили боевую и продали куда-нибудь подальше. Но я освободила его из рабства. Была совершена торжественная церемония. Явились Марабут, прежний хозяин Барка, и здешний Каит Брагин. Если бы эти три разбойника поймали Барка в двадцати шагах от форта, они с удовольствием отрезали бы ему голову, лишь бы подшутить надо мной. Но тут они горячо с ним расцеловались и подписали официальный документ. Теперь ты нам сын. По закону он стал сыном и мне, и Барк прицеловал всех своих отцов. До самого отъезда он торчал безвыходно в нашем бараке, но плен был ему не в тягость. По 20 раз на день приходилось описывать предстоящее ему несложное путешествие. Самолет доставит его в Агадир, а там прямо на аэродроме ему вручат билет на автобус до Маракеша. Барк играл в свободного человека, совсем как ребенок играет в путешественника. Возвращение к жизни, и автобус, и толпы народу, и города, которые он скоро увидит после стольких лет. Там мне пришел Лоберг. Они с маршалем и обгралим. Решили не годиться это, чтобы Барк, прилетев в Агадир, помирал с голоду. Вот для него тысяча франков, с этим он не пропадет, покуда не найдет работу. И я подумал, старые дамы-благотворительницы раскошелятся на двадцать франков и уверена, что творят добро и требуют благодарности. Авиамеханики Лоберг, Маршаль и Абграль, давая тысячу, вовсе не чувствуют себя благодетелями и никаких изъявлений благодарности не ждут. Они не твердят о милосердии, как эти старые дамы, мечтающие купить себе вечное блаженство. Просто они помогают человеку вновь обрести человеческое достоинство. Ведь ясно же, едва хмельной от радости Барк попадет домой, его встретит верная подруга, нищета. И через каких-нибудь три месяца он будет выбиваться из сил где-нибудь на ремонте железной дороги, выворачивая старые шпалы. Жизнь его станет куда тяжелее, чем тут, в пустыне но он вправе быть самим собой и жить среди своих близких. Но вот, Барк, старина, отправляйся и будь человеком. Самолет вздрагивал, готовый к полету. Барк в последний раз оглядел затерянный в песках унылый форт Капджуби. У самолета собрались сотни-две мавров. Всем любопытно, какое лицо становится у Рабана пороге новой жизни. А случись вынужденная посадка, он опять попадет к ним в руки» и мы не без тревоги, выпуская свет нашего 50-летнего новорожденного, машем ему на прощание. «Прощай, Барк!» «Нет!» «Как так нет? Я не Барк! Я Мохамед бен Лаусин!» Последние вести о нем доставил раб Абдалла, которого мы просили позаботиться о Барке в Агадире. Автобус отходил только вечером, и весь день Барк мог делать, что хотел. Он долго бродил по городку, и все не говорил ни слова. Наконец Абдала догадался, что его что-то тревожит, и сам забеспокоился. Что с тобой? Ничего. Он растерялся от этой внезапной, с безмерной свободы, и еще не чувствовал, что воскрес. Да, конечно, ему радостно, но если не считать этой неясной радости, сегодня он все тот же парк, каким был вчера. А ведь отныне он равный среди людей, теперь ему принадлежит солнце и он тоже вправе посидеть под сводами арабской кофейни. И он сел, потребовал чая для Абдалы и для себя. Это был первый поступок господина, а не раба. У него есть власть, она должна бы его преобразить. Но слуга немало не удивился и приспокойно налил им чаю. И не почувствовал, что наливая чай славит свободного человека. «Пойдем куда-нибудь еще», — сказал Барк. Они поднялись к Казбе, Квартал этот господствует над Адгадиром. Здесь их встретили маленькие берберские танцовщицы. Они были такие милые кроткие, что Барк воспрянул духом. Ему показалось, сами того не ведая, они приветствуют его возвращение к жизни. Они взяли его за руки и предложили чаю, но также радушно приняли бы они и всякого другого. Барк поведал о своем возрождении. Они ласково смеялись. Они видели, как он рад, и тоже радовались. Желая окончательно их поразить, он прибавил «Я Мохаммед бен Лаусин». Но это их ничуть не заумило. У каждого человека есть имя, и многие возвращаются из дальних каев. Он опять потащил Абдалу в город. Он бродил среди еврейских ловчонок, глядел на море и думал, что вот он волен идти, куда хочет, он свободен. Но эта свобода показалась ему гайка. Он затасковал пауза, которые вновь соединили бы его с миром. Мимо шел ребенок. Барк погладил его по щеке. Ребенок улыбнулся. Это не был хозяйский сын привычный к листью. Это был маленький заморыш. Барк подарил ему ласку, и малыш улыбался. Он-то и пробудил Барка к жизни. Этот маленький заморож, Благодаря Барку он улыбнулся. И вот Барк почувствовал, что начинает что-то значить в этом мире. Что-то забрежило впереди, и он ускорил шаг. «Ты что ищешь?» — спросил Абдала. «Ничего», — ответил Барк. Но завернув за угол, он откнулся на играющих ребятишек и остановился. «Вот оно!» Он молча поглядел на них, отошел к еврейским ловчонкам и скоро вернулся с целой охапкой подарков. Вдала возмутился. «Дурак, чего деньги зря тратишь?» Но Барт не слушал. Он торжественно, без слов, по одному подзывал к себе детей. И маленькие руки потянулись к игрушкам, к браслетам, к туфлям, расшитым золотом. И каждый малыш, крепко ухватив свое сокровище, убегал, как истинный дикай. Прослышав о такой щедрости, к Барку сбежала вся гадирская детара. И он всех обувшитый золотом туфли. А слух о добром чернокожем боге долетел и до окрестности Агадира. И оттуда тоже стекались дети, окружали Барка, и, цепляясь за его истрепанную одежду, громко требовали своей доли. Это было разорение. По мнению Абдалы, Барк с радостью рехнулся. Но, по-моему, суть не в том, что Барк хотел поделиться избытком счастья. Он был свободен, а значит, у него было самое главное, самое дорогое – право добиваться любви, право идти, куда вздумается, и в поте лица добывать свой хлеб. Так на что ему эти деньги? Они не утолят острое, жгучее, точно голод желание быть человеком среди людей ощутить свою связь с людьми. Агадирские танцовщицы были ласковы со стариком парком, но он расстался с ними так же легко, как и встретился. Он не почувствовал, что нужен им. Слуга в арабской кофейне, прохожие на улицах, все уважали в нем свободного человека, делили с ним место под солнцем, но никто в нем не нуждался. Он был свободен, да, слишком свободен, слишком легко он ходил по земле. Ему не хватало груза человеческих отношений, от которого тяжелеет поступь, не хватало слез, прощаний, упреков, радостей, всего, что человек лелеет или обрывает каждым своим движением, несчетных уз, что связывают каждого с другими людьми и придают ему весомость. И вот теперь на нем отяготели бесчисленные ребячьи надежды. Так в сиянии закатного солнца над Агадиром в час вечерней прохлады которая столько лет была для него единственной долгожданной лаской и единственным прибежищем, началось царствование барка. Близился час отъезда, и он шел этой а приливом дитворы, как омывала его когда-то прихлынушая к ногам стада, и проводила во вновь обретенном мире свою первую борозду. Завтра он возвратится под свою боги кровь и окажется за всех в ответе, и, может быть, со старыми руками не под силу будет всех покормить, но уже сейчас он ощутил вес и значение в своем земле. Словно легкокрылый архангел, которому, чтобы жить среди людей, пришлось бы сплутовать, зашить в пояс кусок свинца. Шел Барк, тяжелой поступью, притягиваемый к земле сотнями детей, которым непременно нужны шитые золотом туфли. 7. Такова пустыня. Коран, а это все лишь правила игры. Обращает ее пески в особый, неповторимый мир. Не будь этих правил, Сахара была бы пуста. Между тем в недрах ее незримо разыгрывается драма. Пурлят людские страсти. Подлинная жизнь пустыни не в том, что племена кочуют в поисках нового пастбища, но в этой нескончаемой игре. Как не схожи пески, покоренные и непокоренные. И разве не всюду так у людей? Перед лицом преображенной пустыни я вспоминаю игры моего детства сумрачный и золотящийся парк, который мы населяли божествами, необъятное королевство, созданное нами на этом клочке земли. Весь-то он был с квадратный километр, но для нас в нем всегда оставались неведомые уголки, неоткрытые чудеса. У нас был свой мир, со своими устоями. Здесь по-особенному звучали шаги. И во всем был свой особый смысл, в иных краях никому недоступный. Но вот становишься взрослым, Живешь по иным законам. И что остается от парка полного тени детства, Толдовских, ледяных, обжигающих? Вот ты вернулся к невысокой ограде, Сложенной из серого камня, И почти с отчаянием обходишь ее кругом. Как странно, что они так малы и тесны, Владение которым когда-то не было ни конца, ни края. И как горько, что в этот бескрайний мир уже нет возврата, Ведь возвратиться надо было бы не в парк, но в игру. И непокоренной пустыни уже нет. Кабджуби и Сеснерос, пуэрто кансада Ласагуэд Эльхамра, Дора и Смара утратили таинственность. Горизонты, манившие нас, угасли один за другим. Так тускнеет в плену теплых ладоней светлячок или яркая бабочка. Но тому, кто за ними гнался, их яркие краски не померещились. Не обманывались и мы, когда нас манили неразгаданные тайны. Ведь не обманывался и султан из Тысячи одной ночи в своей погоне за чем-то бесконечно хрупким и неуловимым. Но прекрасные пленницы угасали с рассветом в его объятиях. Стоило коснуться их крыльев, и они теряли золотую пыльцу. Мы впивали чары пустыни, А другие, может быть, выроют в ее песках нефтяные скважины и разбогатеют, торгуя ее соками. Но они опоздали ибо недоступные пальмовые рощи и нетронутая пыль ракушек отдали нам то, что было в них всего драгоценнее. Они дарили один только час восторга, и этот час достался нам. Пустыня. Однажды мне случилось заглянуть в ее сердце. В 1935 году я летел в Индокитай, а очутился в Египте, у рубежей Ливии. Я увяз там в песках, как в смоле, и ждал смерти. Вот как это было. На этом все. До скорых встреч.